I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå, hallå, Alexander Brodal här, Käftsmässpodden, direkt ifrån Göteborg. Vi sitter här i Bulldog Media Studios, Käftsmässpodden. Uh, och idag har jag ingen medelåldersman bredvid mig. Senast var det Andres, brukar vara min goda vän Mikael Jansson, men då är jag själv här. Men uh, själv, med en gäst vill säga, har jag min väldigt goda vän, min fucking broder, Navid Badi från Fighter Center direkt. Tjena, tjena. Hur mår du, bror? Jag fick matchpuls av det introt alltså. Eller hur man, vi slåss lite. Det hemskt. Och grejen är, jag har inte lagt in nya introt. Har du hört det här nya introt? Du vet, uh, I don't want peace, I want problems. <laughs> den. Är jag, jag är beredd att börja slåss när jag sitter och lyssnar på den på jobbet. <laughs> Nej, jag kände det nu. Jag var fett relaxed innan. Och sen så kom det här, alhamdulillah, så tänkte jag, uff. Jag ah, får bord där inne. Ja, ah, mycket bra. Jag ska inte sätta press på det här på något sätt. Men när jag själv var uppe och gästade första gången. När jag, jag var uppe i Stockholm och gästade podden. Då sa jag så här, vill ni ha ett roligt avsnitt? Ta in Navid Buddy. Nej, bull. Nej, det är bullshit, Nej, eller hur? Det är bull, ja, det är helt... Folk får för sig att jag är rolig, men det är bara för att jag har tur på det. är min Instagram som kan vara rolig ibland. Och jag som känner, vet du, är egentligen rätt arg egentligen. Det är med det. Du, ja. du är lätt irriterad. Ja, jag är väldigt uh, grumpy på samhället. Jag hatar uh, mycket. Men ja. uh, jag älskar mycket också. Nej, du, du är inte arg. Du är fett rolig även om du är känner själv. <laughs> uh, nu är det ju... Vi är tre veckor ifrån uh, proffsmatch för dig. Så jag är glad att du pallar ta dig hit faktiskt. Ja. Ja, jag är glad att jag är här. Jag är glad att få vara här. Det känns häftigt. Du sköter det här jävligt snyggt, måste jag säga. Tack, bro. Jag har känt dig... Uh, Tio, nio år, vad kan ja, vara? många år nu och, och, och när du hoppar på det här så tänkte jag, fan, alltså jag själv tänker att sånt där är ändå ganska räskigt ändå. Men jag tycker du sköter det jävligt bra från att du kommenterar matcher och från den här podden och så. Ja, det värmer bra. Big ups bro, bra jobbat. Tack, tack. Nej, äh, jag håller med dig. Jag att jag var fett nöjd när jag gjorde det här i början. Det var lite så som jag sa, matchnär, men man blev lite svettig, man fick lite puls. Men man började vänja sig. Men vet du vad, vi sitter ju faktiskt på din arbetsplats. Det stämmer, Bulldog Media for life. Jag har jobbat här i två och ett halvt nu, år nu och uh, trivs dunderbra, alltså dunderkollegor. Det som hjälper mig som fan här också är det att uh, många känner säkert till Daniel Högström. Han uh, är ju en, uh, han har gjort otroligt mycket inom kampsporten och uh, han har alltid varit liksom skön när det kommer till det mesta här. Han hjälper till med alltihopa, han förstår sig på fighting och det är det som främst hjälper till mycket. Med jobbet också. Det är gött att ha någon som fattar vilket lidande man går igenom när man väl ja, matchbantar eller när det är dags för fight och sånt. Han har överseende för allt sånt. Så att nej, riktigt god arbetsplats att, att jobba på. Och du har också många kollegor som håller, jag vet att du har kollegor som håller på med fighting rättare sagt. Det blir väl lite lättare. De kanske vet att ställ inte den där dummaste frågan tre dagar innan match. Ja. Jo men det är sant, det är sant. Jag har väldigt många kollegor som tränar thaiboxning. Och är fighting-intresserade. Och det gör jäkligt mycket faktiskt. Det är gött på lunchrasterna. Jag har någonting att köta om också. Mer än, vad gjorde du på helgen? Ja, det var... Eller prata jobb. Ja, ah, eller prata ja. jobb, exakt. Så det är gött att ha någonting annat att prata om. Men, jag rättar mig om jag minns fel. Gav inte Daniel eller gänget dig en extra semesterdag inför senaste matchen? Eller jo, sånt jo. Där? jo, jo. De var asköna. De gav mig, jag tror jag fick tre dagar till och med. Som jag fick ladda upp inför matchen för jag... 
de som kommer ihåg sist så hade jag inte den lättaste weightcutten. Nej, det är så. <laughs> så jag fick faktiskt... De är sköna med det. De, de förstår sig på. Och de har varit jäkligt schyssta med det faktiskt. Nej, men om vi ska... Vi kan ju toucha lite snabbt på det. Senaste matchen, det gick ju inte som någon av oss ville, såklart. Du mötte Moakman där på hemmaplan i Göteborg. Ja. Och hade väl, ja, vad du själv sagt med den sämsta weightcutten du haft i ditt liv. Mm, mm, alltså det var, det var många saker som inte föll på plats som jag ville inför den matchen. Sen så är ju fighting... Det är så det funkar. Alltså man kan träna hur hårt som helst och ha kanske ett jättebra fight. Men dyker man inte upp den dagen för att fighta så är det vad det är. Du får ingen andra chans liksom dagen efter. eller vad det är. Men nej, den fighten gick inte alls som jag hade tänkt mig. Dock, big ups till Mo. Han var grym. Han är grym. Jag har sett att han var aktiv nu i efterhand. Han har gjort jävligt bra ifrån sig. Så att, det var tufft motstånd. Men jag kände att jag hade kunnat göra brutalt mycket mer den matchen än vad jag valde. Att ge dem där, den minuten som det höll kanske. Jo, jag tror att alla vi som har sett dig eller alla som har sett dig fightas mycket innan vet att det där var ju inte den vanliga Navid, Navid som dyker upp. Nej. Och som du säger, Mo är en tuff jävla motståndare. Att ni dock var bokade i 70 är rätt stört. Jag är rätt så på att han gick i 80 eller 79 sist. Han ja, körde en catchweight. Han är, han är stor som, som fan alltså. Eller han är lång ja. ja. Och när jag såg honom där efter, efter invägningen så tänkte jag, pff, vet, han var ändå lång liksom. Men jag är ändå van, jag kommer ihåg sist jag mötte Abdallah Habib. Han, han var också lång. Så jag vet, att, jag vet att de här långa klarar av att kutta mycket, men, men mm. ja, det fattar inte hur man pallar klippa så mycket vikt. Nej, men du sa ju det. Vad är det de senaste fyra motståndare har varit träd allihopa? Och varit så här 1,92 där omkring? Ja, och det har varit... Eh, alltså, det är helt okej. Okay. Så klarar man klarar vikten så får de vara hur långa de vill. Liksom. Klarar de 70 kilo så klarar de 70 kilo. Ja, men sen är det ju gött att få möta någon som kanske jag inte behöver slå upp mot luften när jag ska slå en jäbb, liksom. Ja, vi kan ju, alltså, senast var ju förlust på hemmaplan och nu är det hemmaplan igen. Nu är det dags liksom, att redeem yourself. Uff. Men hur, hur taggad är du? Jag är brutalt jävla taggad. Alltså, den här gången känns, känns mycket, mycket bättre. Jag känns som jag har gjort allting rätt. Det enda jag har strävat efter egentligen den här matchen det är att försöka lägga typ all ångest att man torskar åt sidan. Det är mer att man vill tänka på typ att okej, okay, den här gången får du chansen i alla fall att göra allting rätt innan matchen. Så att när du väl går in dit, vinst eller förlust, vad som än händer så vet du i alla fall med dig att du har gjort det du kan göra för att prestera bäst i alla fall. Förra gången som vi gick in på min weightcut var hemsk. Jag minns min coach Bassan fick släpa ut mig från bastun. Jag minns att jag vaknade bara upp av att läkaren stod över mig liksom och bara, ja ah, fan, du har 200 gram kvar men du klipper inte mer liksom. Ja. Så att nej, den här gången har jag försökt... Tänka på maten, tänka på träningen, tänka på att göra allting rätt så mycket som jag kan inför matchen. Så att det som händer, händer. Men jag har i alla fall gjort allt rätt innan. Ja, och det där låter som en bra mindset. Man går mycket hellre in och torskar en match där man har gjort allt man kunnat och motståndarna bara var bättre. Än att man går in och vet att fan, jag gjorde inte jobbet, jag kunde förberett mig så mycket bättre. Och jag tycker vi, man ser det på det på träningarna nu. Du är ute och springer, du är köttar, du jobbar och sparras med. Mm. Eh, på bra igår. Så. Vi var ju gästtränade lite igår på Lejonkulan. Och då var det folk från Borås, var folk från Masthugget, från Iron Man. Hur, kän- hur kändes det igår på sparringen? Var det Spa- nice? Sparringen igår var sjukt bra. Alltså jag tyckte det var, det var kul. Det var länge sedan jag kände att jag åkte till, eller jag by- körde utbytesparring på något annat gym överhuvudtaget. Eh, nu körde vi hos Lejonkulan. Uh, och uh, jag får köra ronden med riktigt vassa stående killar Där är den ronden som känns mest idag när jag vaknar Det var mot Nassim <laughs> Nassim är bokad för, för match nu den 28 på Muay Thai for Life Just mot Amir Ellakak 
Uh, <laughs> jag har släktat alla namn i den här podden Förlåt om jag Det är du, det är Aria Jag har redan manglat era namn Men han heter alltså Amil Eldakak eller vad han heter. Ja. Men han är också grym, jag har sett honom <laughs> han ser Jo han är massiv. fett Det är en ja. rolig match där. Det, det där känns ändå som att det där är mars, eh, typ så här Nassims stil Alltså så här, någon som är lik han eh, Nu är inte jag professor inom thai Jag ligger bara och kollar på många, många matcher Jag har sett två, tre matcher med honom Sen har jag sett Nassim också. Det finns inga mer thai jag skulle kolla på med Nassims matcher. Men ingen av dem är riktigt traditionell thai Nej, det, det känns som att, det, känns som att det, det kommer smälla bra på den matchen. Men i alla fall, jag var där igår. Jag körde riktigt hårda ronder med alla. Nassim var den som sagt som kändes mest. Det kändes bra dock. Det känns som att jag... Det enda kan vara lite att man, de här thai är ju... De är, de är snabba som fan. Liksom. Men det är en annan stil också. De ja. står på ett annat sätt. Man tänker på ett annat sätt. Man tänker inte på att någon kanske nivåskiftar. Eller, det är inte lika mycket kaos i thai Enligt mig. Nej, men, så är det. 100 procent. Men det kändes bra i alla fall. Det känns jävligt bra. Men nu är vi där. 4 november. Då går du på Song Pro League mot Peder Rosada. Eller Rosala Svensson. Och vi känner ju till honom. Han mötte ju din och min teammate. Våran ganska tjocka broder Robert Nilsson. <laughs> så nutiden är rätt fet tyvärr. Ja, ah, jag har sett han på ett tag. Han gick matchen, sen så har han käkat mycket börjar och varit hemma, va? Ja, men ser du, han är det svårt att missa han, kan jag säga. <laughs> <laughs> Nej, förlåt Robin, jag ska inte sitta och bränna det här nu, du kan försvara dig. Nej, men eh, du, såg du matchen live? Eh, nej, jag såg inte matchen live faktiskt. Men ja. jag har sett den i efterhand nu. Va, eh, vad tänker du, vad, vad gör han bra, Peder? Vad är han, vad är han duktig på? Eh, alltså, jag tycker han är jävligt fysad, liksom. Eh, jag tycker han var... Han, han gick mycket framåt, han var fysad. Han eh, slutade aldrig liksom hålla tempot. Han, eh, han... Helt, helt ärligt så borde jag ta den här matchen. Alltså, så här, det är min känsla nu. Jag är bättre på han eh, på det mesta. Min spontana känsla när jag såg matchen, det var att eh, han, verkar vara, han verkar ha ett stålsyke. Han verkar vara framåt. Han verkar aldrig ge upp. Vilket är klart, det måste du ha när du fightar. Så annars har du ingenting här att göra. Men rent tekniskt så var han ganska slarvig. Hans mm. slag var ganska... Han, han svingade sig fram ganska mycket. Du vet, han var ganska öppen. Eh, Robban skötte det riktigt bra. Robban skötte det snyggt. Han är, han är bra på brottas så han brottades mycket med honom. Men eh, om jag får chansen så vill jag plocka han i särstående. Eh, men vi får se vad som händer. Allt kan hända. Men han ska få... Eh, Normanen ska få smaka på lite guleböj i alla fall. Ja, helt rätt. Jag räknar med ett krig. <laughs> lite guleböj, ja, det är bra. Det är bra. Det kommer nog gå bra. Vi får se. Men nu är, så, du är ju du är familjefar nu för tiden. Du har två kids, du har fru. Mm. Hur, hur, och du jobbar heltid. Hur, hur ser liksom en vanlig träningsvecka ut för dig? Eh, det är vänsterfil hela tiden, vad fan. Det är, <laughs> man, får, man, får, man, får pussla ihop, man får pussla ihop livet. Så är det. Eh, men eh, jag har ju min underbara fru som hjälper till otroligt jäkla mycket för mig. Nu kommer Danny in. Här, här kommer chefen in, Daniel Högström. Kommer du Hur mår vi? Bra, kul att se dig. Kul att se dig. Mycket gott. Ja. The man himself. Ja, jag gav dig en shoutout här i början, Danny, som du missade. Men jag sa att du är en, en otroligt en pionär inom kampsport när det kommer till att du har hjälpt till så jäkla många fighters att ta klivet in till, ja. till proffs. Du får kampsporten att rulla och du är otroligt, otroligt godhjärtad och givit ifrån dig. Så att du är en, en klippa, nämnde jag. Så det är bara att börja förhandla löneförhöjning sen. Ja. Det är strax, det är strax vad är det, deadline på alla lönesamtal va? Nej men du, du är en king, du är en king Danne. Det ska du ha med dig. Och du har hjälpt Bulldog Media, hjälper mig som fan när du kommer till mina matcher också. Som sagt, 
Jag har chefer som förstår sig på fighting. Jag har kollegor som förstår sig på fighting. Så det gör det mycket lättare för mig när det kommer till, när det kommer till matcherna och hela vägen dit också. Jag kan ju säga som så här att det är väl på det här företaget det pratas mest kampsport i hela mediaverksamheten skulle jag tippa på. Men det gör ju också att vi, vi trivs på vår arbetsplats. Det är mycket fighting-snack mixat då med, med vanlig business. Men jag tackar för de varma orden. Okej Daniel, du då? Du är ju också ett riktigt fighting-fan. Du känner Navid precis som jag gör. Vad tror du att vi kan förvänta oss av Navid på Zone 4 november? Det kommer bli eh, dels en hemmaplan. Det kommer vara ett fyrverkare. Det kommer vara fullständigt kaos inne på trädgården. Alla kommer vara där. Och det kommer vara ett jävla liv. Och jag tror på ett snabbt avslut från Navids sida. Eh, och eh, det kommer vi fira med jävla liv där. Ja, ah, då ska det sprängas. Det ska vara magiskt. Ja. Jag vet att vi kommer låta mest i hela publiken Det gör vi alltid Ja, förra gången så var det ett enormt jävla stöd alltså. det, det var Jag kände det när jag gick in alltså. och, och det är lite det man har med sig den här gången också Man måste försöka samla sig dock innan man går in Så att inte låta det ta över Jag minns förra gången så var det sjukt mycket folk där Som gjorde också att jag kände innan ja, Det är klart det ger en press liksom och det är speciellt på trädgården också där, för det är, du är nära buren där. Alltså, det, är, det är helt smockat, det blir en sån energi där. Det blir fight club blir det. På ett helt ja, jag sätt. minns det också. Så var det, det, det som var så kaos var också att i, när vi värmde upp så fanns det ingen vattenkran eller någonting man kunde pissa eller någonting. Ja. Så när jag skulle gå på toa så fick jag gå igenom hela jävla publiken för att ta mig till toan. Och så står alla där, kommer ja. du så jävla bra bror, du kommer döda han bror. Ja. Käft bara, käften, jag vill inte höra, oh, jag hatar det fan. men ja, nej, det, det kommer bli bra. Vad fan var din fråga förut? Jag frågade Daniel vad jag trodde att vi kunde förvänta oss. Jag vet inte ens vad vi pratar om. Det blir så bra snack här med de här gubbarna. Det är fighting kärlek här. Det kommer in i guttugga, ja. Men, äh... Det är en helt episk gala. Ja, vi har ett jäkligt tidsfix ja. på marscheran nu. Så att jag rekommenderar alla. Vi sänds ju även på Aftonbladet Plus. Men köp biljett. Och faktum är att de har sålt från 17. Ja, vad roligt. Förra zonen så var det lapp och lucka med fem dagar. Och det tror jag vi är lite unika faktiskt med det i Sverige idag. Att det har blivit sån kult. Det hör inte till vanligheten. Och jag, jag tror att jag läste en nyhet nu att Nordiska mästerskapens finaler kommer också gå på Zone då. Så alltså amatörfinalerna från, jag vet inte om det är IMF som arrangerar det, kommer att gå på Zone. Så vi kommer att se riktigt duktiga amatörer också i upp om lite nordiska titlar som förkort. Det kommer att vara, det kommer att vara förkort. Det kommer att vara en kampsportsfest utan dess like under ett antal timmar inne på Nej, jag är taggad. Jag kommer garanterat vara där. Och jag tror många av mina käftsmällskollegor kommer vara på plats också. Och jag vet att Bulldog, hela Bulldog-kontoret kommer vara på plats. Och Fighter Center och GBG MMA och Fit for Fight. Alla göteborgare kommer vara där. Hur känner du när vi är inför att alla arbetskollegor... <laughs> ja, den är ändå speciell. <laughs> uh, nej, men ej, det känns jättebra. Det känns kul att ha så mycket support, fan. Jag känner verkligen med... Som sagt, som jag nämnde till brodar innan också... Även på jobbet. Folket förstår sig på kampsport på min arbetsplats. Det är till plus. Sen har vi ju såklart vissa som inte kanske hänger med i UFC-svängarna eller i kampsportsvängarna också. Men överlag så förstår sig de flesta på min arbetsplats på sig kampsport väldigt mycket. Vilket gör det. Det, det gör stämningen jävligt chill. Alltså så här, det, du kan vara dig själv. Det är inte så 
dumma frågor som du sa i början. Ja, eh, hur känns det? Är du inte nervös att du ska ja. dö där inne? Du vet, det är inte de här frågorna utan det är, så här, det är mer chillsnack och snackar runt kring matchen och de som kommer är oftast fightingintresserade och det känns bara jävligt kul att ha support bakom ryggen och ha kollegor, chefer, vänner, familj som kommer och stöttar och alla är där för att se mig, se mig slåss eh, och se mig vinna såklart. Ja. Så att det känns bara asbra, det känns, det känns skönt och den här gången ska man ta det och göra någonting bra av det istället för att få lite så här extra stress av det ja. vilket man fick kanske innan. Men eh, jag har försökt, det har också varit en del i, i hela den här processen att se det framför mig. Försöka visualisera det också. Du vet att det kommer vara eh, kaos där inne. Det, det är liksom bara att ta det, smälta det och göra det till det bättre och, och ta ut det på henne, Peder från Norges huvud. Liksom. Ja, men det bästa sättet jag kan beskriva det för när du gick in. Vad är, hur många zoner är det? Är det tre zoner sen? Tre eller tre, fyra? Ja, tror jag. ja, något sånt. I alla fall. Det är lite som tolvslaget på nyår när du kom in. Det var i särklass mest ljud på din och Mose match. Alltså det var ja. verkligen som att någon tände en och bara puff. Ja, det var, det var kaos. Men det var jävligt kul att se och i efterhand också när man lyssnade på det publikljudet. Alltså, pff, och brutalt. Bara för att man själv ska gå in och slåss så många som är där och supportar den. Du vet, man tar det verkligen och man uppskattar det som fan. Alltså. Så det känns bra. Och nu har ni pratat om Sahil. Nej, det har vi inte gjort. Ja, ah, våran gubbe Sahil Sirash. Uff. Herregud. Han dödas i motståndare igår ju. Ja, alltså den knocken igår, det var, alltså han var först som han tog direkt och han är med där. Ja. Ah. Han är med där, han är inte för mycket. Ja. Ah. Det är skillnad när folk slocknar och slocknar. Han, låg, han tog en tupplur därefter. Han, han låg kvar i typ fem minuter. Jag tror jag blev ändå lite orolig för hans hälsa efter tre minuter. Tänkte ja. så, har han dött? Eller? Ja, jag, jag vet inte om han... Ja, för han låg och, och käkade matta en bra stund efter det slaget. Men vi som vet, vi fucking vet. Det ligger stenar i Sahils händer alltså. Alltså det, det finns folk som slår, alltså det är skillnad, folk tror att ni slår hårt, jag, jag brukar ofta inte om att jag slår jävligt hårt, du slår också jävligt hårt, men det finns fan en skillnad på folk som slår hårt och hårt, Sahil är som du säger, det är sten i händerna. Man måste dubbelkolla hans stoppning, ja, exakt, det. jag måste alltid dubbelkolla, jag får en vänsterkrok på min gard och så säger jag, ej stopp, paus, <laughs> kom hit, Vad är knogärnet? låt mig kolla din handske, ja. det ligger någonting i där. Det är ju en viss skillnad på att få en tryckare och en bärvärde på ett kärnkraftverk i huvudet, ja. det var ett kärnkraftverk. Men jag måste ge motståndaren var jävligt tuff. Det var inte så att han, för ofta när man ser Sahils matcher, mm. när han träffar, då blir motståndaren rädd och börjar backa upp och liksom ja. panikskjuta. Den här snubben vågar ändå stå och slå. Det, alltså, ja, det måste man ändå ge. Folk brukar ändå vika. När de ja. ändå, man ser en, två, tre och så börjar de skjuta. Folk skjuter oftast efter. Han ja. den. Tre, fyra gånger liksom. Ja. In och då, han, han blinkar inte ens så att den jävla sparken, den går ju det är betong alltså. Men sen var han dagge också. Det är ju ja, typ en bonus. Det är det faktiskt. Det är som svarta och deras atleti- när de är atletiska. Ja, det är cheat code fighting. Det är cheat code. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, men Daniel, kul med lite gästspel här. Vi taggade på Zone Pro League. Ta hand om Janne. Imorgon ses vi ska sälja som fan. Ja, ja det är jävlar, då jävlar. Då jävlar, det är jobbigt igen. Nej, just ja, du frågade mig om en arbetsvecka. Hur den ser ut? Ja, eller en träningsvecka kanske. En, tra- ja. en arbetsvecka, ja. Det var Danne här så jag ruckade den. Nej, men eh, vad fan skulle jag säga? Jo, jag sa att det var vänsterfil hela jävla tiden. Ja, och det är det. Eh, det finns säkert några andra som har kids som vet hur det, hur det ligger till. Men eh, har du barn, speciellt om du har två stycken eh, pojkar som jag älskar med hela mitt hjärta. Men då är det kaos från start. Jag har eh, en son som är fyra och en son som är ett år och eh, fan igen, åtta månader. Mm. 
Eh, Kian och Leon, de eh, är eh, verkligen allt för mig i mitt liv. Jag älskar dem så otroligt mycket. De verkligen ger mig glädje, ger mig kärlek, men de ger mig otroligt mycket huvudvärk också. Det ingår i det också. <laughs> så att alltså, en morgon, vad fan börjar den? Vakna upp, springa, eh, komma hem. Sen är det dags på vänsterfil. Nu har frugan hjälpt mig otroligt mycket inför min match. Min fru har varit en klippa liksom när det kommer till att stötta mig. Hon har gjort alla mina matlådor. Hon har tagit barnen extra mycket när det behövs. Om det kommer från att hämta från dagis, lämna från dagis. Hon har gjort i princip allt. Så att det, vi, vi kan växla upp det, vem som kör dem till dagis och inte. Men vanligtvis brukar det vara vakna upp, springa på morgonen, köra ungarna till dagis eller så kör frugan dem till dagis. Ta mig till jobbet, jobbet pass till fyra. Efter jobbet, så, som tur är, så ligger jobbkontoret hundra eh, meter från där jag tränar. Mm. Från Fight Center. Ta mig till Fight Center, till fight center och sen så på, tränar jag två timmar. Ibland håller jag pass. Så att eh, gå hem, hjälpa till att natta barnen. Käka lite luft, sen går lägga sig. <laughs> sen går lägga sig. Så att, eh, det är konstant vänsterfil. Men jag hade inte velat ha det på ett annat sätt heller. För att jag, jag behöver den ordningen i mitt liv för att hålla mig i spåret. Liksom. Ja, vissa drivs av stress och ångest. Och andra behöver alltså, att allting bara ska vara lätt. Men livet är inte meningen att det ska vara lätt hela tiden. Fan, man det utvecklas inte, inte då. Nej. Det, det måste vara. Vi, vi män, måste, eller alla kanske, men speciellt vi män. Vi måste ha det här lite. att Vi måste alltid ligga på linjen till att lida. Annars så motiveras man inte till att göra någonting. Eller utvecklas eller gå framåt. Man ska aldrig bli för bekväm. Det är det värsta som mm. finns. När du blir för bekväm och känner att allting är bra och allting går bra. Det är oftast då det går åt helvete också. Mm. Då är det dags att byta upp någonting. Ja, exakt. Man måste alltid utmana sig själv med något i alla fall. Men samtidigt har både du och jag ganska tur så här location-wise. Jag jobbar kanske 500 meter till härifrån. Du, bor, du jobbar cirka 500-600 meter från centret. i ja. väldigt fördelaktigt. Det gör en enorm skillnad. Det Men om, hjälper. Om vi backar bandet rejält nu då. Mm. Hur kom du in på MMA? Oh. Eh, så här är det. Innan jag började i MMA så spelade jag basket en lång period. Uh, och det gick faktiskt ganska bra. Alltså. Högst på, eller hur? Högst på basket, ja. Kära att högst på. Uff, det, var, det var roliga tider. Jag var fett dedikerad i basket också. Det gick bra för mig. Uh, sen såg jag på en knäskada. Och var borta ett tag. Uh, om, man, om man tar hela min ungdom som ett exempel så har jag alltid varit lite stor i käften. Jag har, alltid, jag har alltid hamnat i situationer då jag kanske inte borde hamna i. Jag har alltid liksom varit i det umgänget som jag kanske inte borde vara i. Vilket har gjort att jag har ofta hamnat i kniviga sitser. Skojbråk, bråk, tjafs, vad fan som helst. Och det har egentligen varit att antingen så har jag fått på huvudet eller så har jag fått ge lite också. Det har varit blandat. Däremot så var det en, en sommar. Så hamnade jag i tjafs med, med lite väl fel personer. Okay. Eh, och eh, så bara tänkte jag så här: Fuck, du vet så här om dem. Och jag minns också back in the days, det är inte som nu. När man bråkar med någon så var det att de väntade utanför din skolgård så var det bråk liksom slagsmål. Det, det, det var ingen villa som gick i luften. Eller det, var inte, det var inte 13 masker och en väspa som var utanför din dörr. Utan det var, det var en fistfight. Men du vill inte torska en fistfight liksom. Nej, det, suger. Det, det suger också. Så att det, var, det var mer att jag, jag hamnade i bråk med fel personer eh, och sen så eh, var jag trött på att se mig över ryggen hela tiden när jag gick så att jag har en, en barnomsvän Heitam. Shoutout Heitam. Shoutout Heitam. Han eh, tränade kampsport, han har tränat jävligt länge och eh, jag har alltid tyckt att så här, fan, han, han kan verkligen bära sig själv. Du vet, så här, han, han vet hur man slåss, alltid när vi skojbråkar så sätter han mig i lås och jag känner att vad fan händer? 
Så att jag frågade hans brorsa, Hisha, eh, så är du fan, kan inte du kolla med din bror? Du vet, så här, om jag kan komma och träna någon gång för jag vet att han håller pass. Och eh, det var mest för att jag ville börja MMA så att när jag väl var stor i käften och hamnade i bråk så skulle jag vinna. Det var min tanke, eh, helt ärligt. Men eh, så gick jag på första passet, kom lite med mina basketshorts, eh, Tisha, Heitam höll passet, gjorde massa kullebytter och kalas och sådana grejer. Och sen bara efter det så, jag vet inte vad som hände, jag bara fastnade hårt för det alltså. Det var riktigt jäkla kul. Jag började gå på fler pass och det blev bara att jag, det föll naturligt liksom att jag tyckte det var asroligt. Och med det så fortsatte det och jag började gå på fler pass och jag började träna mer gånger och det blev mer att jag... Uh, ja, helt enkelt, jag fastnade för sporten det, 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 det var för mig det här Det kändes verkligen så Och när är det här ungefär i tid? Hur många år sedan? Det här är 2014 2015, 2014, 2015 ja, det är way back Ja, det här är way back, alltså, way, det är way back. Uh, Och det var det som fick mig börja faktiskt uh, Värt att nämna Det här är värt att nämna När jag väl började När jag väl kom in i det När jag väl började träna, du vet jag hamnar aldrig i tjafs längre. Nej, det där är jävligt sant. <laughs> så det var, det var, jag hamnade aldrig i tjafs längre. Jag fick aldrig någonting otalt med någon längre. Jag, det var att varje gång jag hade tränat så hade jag fått så mycket på huvudet. Så bara gick hem och tänkte, bara okej, okay, shit. Så här. Man vill bara förbättras, men du söker inte upp längre. Du, vet, du är inte den här. Många, många, jag tror att det här kan gå till många också. Om någon lyssnar som kanske tänkte om de ska börja eller vad fan som helst. Du blir jävligt ödmjuk när du börjar kampsport. Det gör en otroligt ödmjuk. Du får en helt annan syn på livet. Och jag rekommenderar starkt om ni inte har tagit steget. Ta steget, testa på, börja köra. Så, så tror jag att ni, ni kommer tycka om det. Man slutar heller inte bli ödmjuk tycker jag. Så både du har hållit på länge. Det kan ju ändå dyka upp. Jag vet inte, typ så här, första gången jag rullade med Julius. Då blev jag ganska ödmjuk. Då tänkte jag att en snubbe utan matcher kan inte komma in här och klappa mig. Jo, jag blev ödmjuk. Alltså på det sättet. Så det, det är nog bra för alla och Få en liten, vad ska man kalla, reality check. Ja men så är det definitivt. Alltså, så är det. Du, du, du fortsätter vara ödmjuk som du säger. Du kommer alltid sparras eller köra med olika människor. Från överallt. Du blir aldrig någonsin klar i den här sporten. Du kan alltid lära dig nytt. Du kan alltid träna med nya personer. Du vet. Och, och, som sagt, du blir jävligt ödmjuk. För du får köra med så många olika människor. Med olika bakgrunder, olika åldrar. Så du, du ser på, på människor på ett annat sätt. Och sen så blir du ju också jävligt bekväm med dig själv också. Du vet hur du ska använda dina händer och fötter. Så att du behöver inte söka upp den här bekräftelsen på annat sätt som du kanske behövde göra innan. Men okej, okay. 2014-15 en gång. Då började, då började du på Fighter Center då, eller hur? Mm, mm, mm. Hur lång tid tog det till första tävlingen? Skit om det var Thai, SV eller Shoot Fighting. Som, eller B-klass eller vad det nu hette då. När, när gick du din första tävling? Efter ett år. Efter ett år. Efter ett år. SC, nej, nej, nej. Efter ett halvår. Westside. Westside, just ja. det. Klassiker. Uff, Westside. Jag minns det. Det var som UFC för mig då. Åh, oh. herregud. Det var då jag typ så här, uff, nu ska jag börja kutta vikt och vätskebanta. Och det är nu det gäller. Det, är nu, det, är nu, det här är min resa in till UFC, kommer jag ihåg. Du gick första Westside. Första Westside, ja. Det gick bra. Jag tog silver. Uh, första Westside. Först. Men det var min första, första tävling som jag gick som var grappling då. Uh, och sen, uh, det var bara några månader efter det, så gick jag min första B-klassmatch. Uh, och ja, uh, det var då man verkligen uh, hittade kärleken till kampsport. Alltså. Och du vann din första, är jag säker på? Jag vann min första, ja. absolut. Jag vann min första. Den var, första gången jag körde, då hade man ju, det var inte som det är nu. Nu är det två gånger tre, va? 
Ja, gick du också en sån femminutare? Jag gick en femminutare. Ja, jag hann också gå en sån. Jag gick en femminutare. Det var, mot någon, det var faktiskt min födelsedag den, den 10 oktober 2015 tror jag det var. Alltså, ja, det var nyligen. Det, det var runt hörnet. Det var runt hörnet. Nej, ja, nej, i alla fall. Men, och den matchen, ej, det, det var så sjukt. Jag minns bara att klockan, alltså det var så här go och så minns jag att det var slut. Det var bara så här, jag såg svart hela den matchen. Jag fattade inte vad som hände. Jag, jag gäsade efter typ 15 sekunder. Och så var det fyra minuter kvar efter det, du vet. Det var, det var hemskt den matchen. Jag vet inte hur jag vann. Jag vann den i alla fall. Men, Minns du vem du mötte? Ja, någon Hampus hette han. Hampus. Någon, någon som var ändå... Han kunde inte varit så jävla bra, för jag var inte bra. Men, uh, vilken vikt var det här? Var det 77 eller var det 70? 75 catchweight Ja ah, just det, man fick fortfarande köra catchweight då ah. Det var faktiskt nice Fan jag hade ah. tyckt ni skulle kunna börja införa det igen Det hade varit bra med fler viktklasser faktiskt Ja ah, för det här hoppet mellan 77 och 70 är brutalt Det kan ta någons liv alltså. Ja i alla fall 83 eller 84 och 93 Det är nio fucking pannor Det är ah, chilla ah, <laughs> ah. Nej men ja ah, första var ju 75 Sen mötte jag ju Min andra match var ju mot Marcus Backman Den kommer du också ihåg Just det, amen Det minns jag Superman Ja, den gick jag loss. Där, var det, där lossnade jag min första 70-kilos match. Ja. Där, kände jag, där kände jag att det verkligen lossnade för mig. Att jag började verkligen fatta vad jag håller på med. Ja. Uh, för där började jag verkligen förstå mig på. Du vet, så här, och kunna hålla ihop det lite och slå ut mina slag. Och, nej, den matchen kom jag ihåg. Det var fett roligt. Det var, det var jävligt skoj. Och hur många shootfighting gick du? Eller B-klass innan du gick till A? Uff, jag gick jävligt. Gick många, gjorde du? Jag gick många. Alltså, jag minns typ inte ens. Jag, jag, jag har ganska många matcher. Tills jag gick SM där i... Eh, vad fan var det? 2018 tror jag att du tog guld. 2017. 17. 2017. Ja, just det. Ja. 2017 ja. åkte jag till S- Nej, 2016. Ja, det är så tidigt. Ja, 2016. Skitsamma. Ja. Ingen bryr sig. Eh, jag gick i alla fall SM i B-klass ganska så... Jag gick ett år så gick jag matcher ganska ofta. Mm. Och sen så var B-klass SM och fucking helvete. Vad heter det? Kiro, det Umeå, jävla. Umeå, Umeå. Umeå. Ja. Jag vet inte varför de la ett SM där. Det var lite weird. Det var, det var hat mot ja. folk som bor på den rätta sidan av Sverige. Det var, herregud. Ja, Okej, okay. vi åkte typ så här 14 timmar. Och jag minns att jag hade, jag har alltid haft tufft för att banta. Så, och fa, vi åkte 14 timmar dit. Där tog jag SM-guld. Uh, och uh, efter det gick jag direkt till, till A-klass Men jag, jag vet inte, jag tror jag fick en 10-12 match innan ja. jag gick över till A-klass Du är ganska rutinerad i alla fall Ja, uh, amatör och, och B-klass har jag gått några stycken Okej, okay, och när vi gick över till A-klass fortsatte det gå lika bra? A-klass gick bra också, mm. uh, det, det var ett stort kliv uh, men, uh, men A-klassen gick också bra Jag kommer ihåg att jag ganska snabbt fick möta ändå ganska duktiga fighters uh, jag minns mycket väl min, min eh, SM-final när jag gick mot Harila där. Då minns jag Harila ja. var verkligen eh, big shot då. Han, alla, han, han är fortfarande, inte, inte för att ta någonting från han, han är hur grym som helst. Jag älskar att kolla på Harilas matcher. Jo men det var lite då när svenska landslaget var Exakt. som bäst. Och han var verkligen, han knockade folk höger, ja. vänster. Och det var precis innan han skulle ta sitt steg till proffs. Och, och jag hade precis klivit upp där. Jag hade gått no- några A-klassmatcher innan det. Och då mötte jag han i eh, SM-finalen. Var inte du på knock innan matchen mot Harla? Jo, jag knockade en kille innan den. Och, och med världens godaste efterföljare, eller hur? Var inte det när du hoppar in jo. och skickar ett extra slag? Det var från hjärtat. Men nej, han förtjänar den. Han, han, han kan få den. Han kan få den, ja. Han, ja. han fick inte komma med för att han var någon uh, nazi-german eller något. Men, ja, ja, det var något sånt. Något sånt var det. Mötte du han två gånger? Ja. Jag tror jag coachade dig i Skövde mot honom, mm. är jag ganska säker på. Mötte han i, mötte han i Coliseum. Ja, just det. det. Ja, visste jag inte. Så jag fick höra typ sen efter, efteråt att han var någon jävla krigskämpe i Ukraina eller något. Damn! 
Det hade jag missat ah, också. Nej, nej, nej. Han, 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 var, han var the shit. Alltså the... Ej, jag vill inte säga någonting som jag inte vet. Nej, och skicka inga om. soldater på så jag, skit jag, jag ska inte säga för mycket. Ah. Det enda jag vet, det var någonting nazi, någonting krig, någonting sånt. Han fick inte vara med i landslaget. Ah, det är inte eh, ditt och mitt fel. Det är så. inte mitt fel, nej. exakt. Det får du ta med någon annan. Någon som sitter högt uppe. Någonstans. Okej, okay, jag vet. Uh, hur var det att gå upp och möta Harila i SM-final? Eh, det var det var alltså... Det var ett stort test. Jag såg fram emot det samtidigt som det var klart som fan. Det var lite så här pirrigt. Man tänkte så här, okej. Okay. Man vet vad han, vad han gör med sin höger. Man vet hur han har, har liksom, vad han är kapabel till. Så att man försökte ju lite innan det visualisera typ hur, man skulle, hur man skulle hålla matchen på backen. Men så här är det med när jag mötte Harila exempelvis. Han, han vet vad folk vill göra när de möter honom. Och det var mitt misstag på den matchen också. Jag har liksom sköt för mitt liv mm. eh, flera gånger. Och han är jävligt bra på att liksom nedtagningsförsvar. Han gör det hela tiden gång på gång. Jag vet att Jörgen är ju inte ett stort fan av att hålla på på backen. Mm. Så att, eh, han, och han lär sina fighters bra när det kommer till du vet, att hålla det stående. Matchen kändes bra överlag. Vi hade några goda utbyten. Jag tror att jag satte med en bra höger också. Men eh, sen så gick det som det gick. Han satte mig med ett knä i leven och sen så var det godnatt. Liksom. Men eh, överlag kändes det bra. Han är skön här i jag kan ta något jag, jag älskar ja, hans han jag tycker hans, jag brukar alltid liksom tuna in och kolla på hans matcher, han är grym alltså. Jag hoppas verkligen han återhämtar sig bra nu från den senaste, alltså det är, en, det är nog, han, jag måste säga, han och Löf också, jag älskar att kolla när de två fightas, jag tycker de är så jävla Jag tror de var syskon, inte alls länge sedan. Alltså, <laughs> de ser så men de har något, de har, jag vet inte vad han heter nu, de har en till kille från Västerås som har lite samma stil, som ser typ ut så. Ja men alltså Löf och Harila ser fan identiska ut. Tycker jag i alla fall, ja. jag vet inte, men jag tycker de är fett That's ut. racist man. Nej, nej, nej. Ja. <laughs> de ändå, jag, jag tror de var syskon, vet du, eller ja. syskon latin, men de är fett lika i alla fall och de har samma stil också. Det är ja. grut i änderna. Fan, hans Cage Warriors match var brutal. Det är en av de bästa matcherna jag sett i år. Fuck vad det smällde. Ja, de stod. Vi, vi satt och skrev samtidigt, vet jag, i gruppen. Alltså, det... det var ett sätt att göra entrance i Cage Warriors. Ja, ja du vet förlust och förlust. Det finns förluster som ändå stärker ditt namn. I ja. samma organisation i alla fall. Ja, oh shit alltså. Men okej, okay. vad föredrar du? Nu, nu är det hemmaplan igen. Gillar du att vara hemmaplan? Eller vill du vara på bortaplan och nästan bli buad? Vad, vad trivs Navid bäst? Navid trivs bäst på bortaplan, helt ärligt. Ja, ah, nice, nice. Eh, så är det. Jag, för att, jag, kan, jag tror många kan relatera till det. Vissa kanske säger för att hypa upp sig själv. Oh, jag älskar när det är mycket press och det här och det här. Du vet. Det är lite gött också att vara på bortaplan och vara ja. underdog. Det är lite nice, du vet. så här. Du tänker lite så här, okej. Okay, han här... Ha mycket, mycket mer att förlora än vad jag mm. har. Så kan jag tänka ibland. Jag, jag kommer aldrig glömma det. Jag minns när jag mötte han, han SVT Raymond. Vad fan heter han? Ja, ni har Raymond Jonsson. Raymond Jonsson. Ja, ja, ni har ju mötts just det där. Ja, ja, vi möttes när vi var i, i Nyköping. Och han hade hela fucking byn med sig där, kommer jag ihåg. Det var hur mycket folk som helst. Det var hans hemstad. Det är bara en, en grej som sitter kvar i mig, du vet. Så kommer jag bara ihåg att när jag gick in... Jag var bara en stol ifrån i huvudet när jag gick in där. Alltså folk buade sönder mig. Folk ville jag skulle gå därifrån. Och du vet så här. Och jag tyckte det var nice. För du vet jag kände på mig. Och nu när han gick in. Folk gick loss, Alla skrek. Hela byggnaden skakade du vet. Och det kan ändå vara nice att vara på ett sånt ställe också. Så jag föredrar faktiskt oftast att köra på, på, på bortaplan. Eh, bara för den grejen att det, det är så här. Det, det är lite mindre press. Och du vann den matchen eller hur? Den matchen vann jag ja. Den matchen vann jag. Just det. Ja. Håller på ett stryp där. Det kan jag göra. Fick han göra? Det var innan han var med på SVT där va? 
Ah, vi kan ja. åka på ett stryp innan det. Jag pitchar in Navid, Navid Badis SVT-serie via Play, vad som helst. Jag tror det ah, hade ta, in mig, ta in mig på SVT. Jag, jag lovar er också. Det är ett bra avsnitt och bättre svenska. Det blir ett avsnitt. <laughs> Nej, jag ska ja, ja. ja, Men vet du, kanske en framtida match. Jag vet inte om det är samma vikt längre. Nej, jag tar den jättegärna. Han har gått ner till 65 och brorsan, jag har kommit till ner dit. Nej, nej, nej. <laughs> Men vill du kliva upp så är det mer än välkommen. Vi kan... Vi kan vi kan köra. Det är ett fet match. Jag har inte ens tänkt på den innan. Ja, jag vill ha den. Men okej, vad är ditt bästa matchminne? Ooh, vad är mitt bästa matchminne? Jag har fått CTE av så många träningar ja. och sånt. Jag har, gått, jag har inget jävla minne kvar. Nej, men vi har ju bland annat den. Backman, det är ju en fet för där släppte du på något sätt. Du har rock, nocken mm. mot han där du kastar efter. Nej, men jag måste faktiskt säga att mitt bästa minne var där i en till när jag var på bortaplan. Jag var i Solna, AK Fighting Championship 2019. Ja. Oh. Den var, där mötte jag som sagt, där mötte jag Abdallah Habib, eh, en riktigt rutinerad thai eh, som slog över till MMA. Den var ju AK Fight, eh, vad fan heter den? AK Fight Challenge. AK Fighting Championship, just det. Så heter den, ja, ja. exakt. Den var ju i Solnehallen. Eh, och det var också, det, det, var, det var riktigt proffsigt gjort. Alltså det kändes riktigt så här professionellt och, och den matchen var ju brutal. Alltså, jag, jag, det, vi, vi krigade oss igenom den Men det var skönt som fan Att få den vinsten För jag kommer ihåg andra ronden Så uh, ja. De som såg den matchen de, de såg liksom, Det var en tuff match att ta Det var en jämn match var det. Det var en jämn match, ja. Men det var gött att få den vinsten Det var på, det på hans hemmaplan också jag minns att det var, för jag var själv iväg och tävlade på VM i Bahrain hemma och då satt hela landslaget och kollade. Och då var det just uppe, bland annat jag och Nero som liksom var från Fighter Center och så var det en massa Allstars-folk. Mm. Så det var så jävla hetsig stämning när vi satt och kollade på den här matchen. Ja, det var hetsigt överlag. Det var riktigt ja. jäkla hetsigt. Men det gick bra ändå. Det, som sagt, jag diggar och fightas på bortaplan av den anledningen. Man känner mindre press att man tänker att den andra personen tänker att man har så mycket folk här. Ja. Uh, nu landar ju det på mig nu när jag går på zon Men det var det, man får bara göra det bästa av det Fighting ska inte vara lätt utan Ibland får man lida lite också men Nu har vi typ två hårda veckor kvar då fram till zon eller? Något mm, sånt Ja, lite mer, ge, lite mig, mer. ge mig lite mer tid Du får lite mer tid, okay. <laughs> lite mer. Lite mer. Ja men en vecka får ta lite lugnt tänker jag Ja, nej men som sagt Det känns jävligt bra Jag minns förra matchen alltså, så, Som sagt, när jag, när jag väl började träna inför den också Jag hade ju en ganska lång jag var off ganska länge från min match ja. mot, eh, på, på AK. Jag gick ju AK 2019. Eh, och sen gick jag i min proffs 2021. Däremellan så hade jag en, eh, en riktig dipp. Alltså. Det var bara livet som tog i kappen. Jag var fett deppig. Eh, ja, man hamnade i andra banor du vet, så här, som inte var alls fighting relaterat. Jag hade en time off på fightingen. Och då minns jag faktiskt. Eh, jag hade tur där. Jag mådde, när jag mådde som sämst. Så skrev jag till Bassam eh, ett meddelande på DN på Instagram typ så här du vet och han, han har aldrig Bassam har ändå alltid haft koll på mig han har ändå alltid mm. skrivit till mig och då sa jag Bassam går way back eh, och, och han har alltid funnits där för mig så här lite extra känns det som eh, känns det som det i alla fall kanske bara jag som kanske jag som misstår mig men jag och han har haft en god relation alltid eh, jag missade skrev till honom efter ett tag så här du vet fuck jag mår fett dåligt du vet så här alltså ingenting är kul längre jag känner mig deppig du vet jag behöver, jag behöver ta tag i kampsporten igen så det var flera gånger jag och Bassam träffades själva i klubben. Körde lite sparring, körde lite plattor, rullade lite. Eh, bara egen träning innan jag kom igång igen. Han var ändå en stor del i det att jag kom tillbaka igen och tog tag i mig själv. Och, och liksom, 
fick tillbaka den här glädjen i fightingen igen. Nu gick det som det gick den senaste matchen. Det, det, det är bara på mig. Det var liksom, jag, visste, jag förberedde mig inte så bra som jag skulle. Men det är stor, 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 stor tack vare Bassam att jag fortfarande är här och kör som jag gör. För att han var ändå den som fick mig och, och jag kom tillbaka. Jag kom kör. Gör rätt saker. Lägg, lägg, lägg liksom huvudet på, på träningen. Ta det i din takt. Stressa inte. För det var lite det också som kom, kom i kapp mig. Stressen. Mm. Men nej fan. Kärlåt Bassam. Han har, han har hjälpt mig jävligt mycket genom tiderna. Men han förtjänar all den credden för Bassam skriker inte högst av alla i rummet Men han är oftast där, han är på alla våra träningar Han är med landslaget, han har supportat många Jag har haft den i hörnan på många matcher också Bassam kan framstå som väldigt så här Du vet, de som inte känner honom Det är deras miss liksom Men jag känner Bassam Alltså på riktigt Han har ett hjärta av fucking guld alltså. Han, han vill, vill bästa. alltid väl Han vill alltid ens bästa Han lägger ner tid han, han, du vet, han skriver till mig bara nu inför min match du vet. Vi sitter en enda dag lite och hör av sig till mig Han skickar också alltid roliga memes Ja, ah, just det. Han är fett aktiv på memesen på, på Instagram Men nej, han skriver alltid till mig På kvällarna, på dagarna, hur går du Han vet att jag är lite småfet också du vet. Så folk så här, till och från, hur går vikten Hur känns det, vad äter du, hur mår du Köp det här, gör det här, tänk på det här Så att han har lämnat in bild på alla Max i stan Så de vet att de inte får sälja till dig <laughs> Han har portat mig från BK ja. <laughs> Nej men ej De som vet, de, de vet Och de som inte vet, Bassam har ett hjärta av guld Han ja. framstår som jävligt, jävligt hård På ytan och det är han Men lär man känna honom, jag svär Han är världens snällaste, hjärta av guld Han bryr sig om alla Och han, den, den snubben Har alltid gjort allting för min framgång Och, och det ska alla ha med sig alltså. Du får en sån här Bassam Shoutout, Bassam! Mm. Okej, okay, på tal om något typ icke-fighting-relaterat nu då. Du, jag har alltid sagt det till dig, jag vet att du har hört det om många, att hade du velat bli så här, en viral person så hade du kunnat bli det under den här tiden. Men du har ju ett klipp som gick jävligt viralt. Det kan vara värt för folk att gå in och pol- kolla på tycker jag. Jag vet inte om du minns det jag menar. Nav MMA heter den i alla fall. Men då är det, jag tror det är Nyhetsmorgon. Oh! Och det är den här killen som ah, har... Ja, med den rostiga fejden. Ja, ah, exakt. Det är riktigt viralt. Kan du någonsin tycka synd om honom? Alltså, varför la jag upp den här? Nej, han borde tycka synd om sig själv ah. att han gick upp på live-tv med... Spray... Och örfila sina kollegor. Han hade spraypaint spray paint i håret. För de som vill kolla får kolla. Jag är min Instagram är privat dock. Men ah, jag kanske släpper in några stycken. Det testas så får ni se. Ah. Men ja, eh, killen dök upp på nyhetsbord morgon. Han var flintis. Du vet, rocka din flint bara. Är du med? Det är jag kanske okay. delar det här klippet faktiskt. Rocka din flint, det är helt okej. Okay. Killen hade spraypaint på håret och försökte göra en hairline av en sån här graffitiburkspray. Och den började läcka mitt i nyhetssändningen, du vet. Så att det var en droppe som läckte som var hans hairline. Så nej, det var stackaren. Ja, är ni som redan följer Navid, eller inte gör det, gå in och följa och hitta det här klippet. Det är, det är värt ditt tid. Oh shit alltså. Men jag kan säga, du, lik, ja, du kollar ju rätt mycket fighting också. Du, vet, du, oh. du kollar UFC, du kollar KSV, du kollar allt där. Yes, eh, yes, kollar yes. du alltid mycket fighting liksom? Nu vet jag att du har barn och familj, men försöker du kolla på lördag sådana där? Jag försöker kolla så mycket som jag kan. Som sagt, för de som vet, jag har en fru, jag har två barn. Det är, det är herren på täppan om tvn. Ja, såklart. Så... Om det inte är kokomellon eller babblarna på tv eh, och inte blippi eller sådana här jävla strunt så vill frugan kolla på sitt jävla avsnitt på Grey's Anatomy eller vad fan det är. Men när jag väl får tid, ja, då, kollar du. då kollar jag på fighting. Eh, om det så är på telefonen eller på, te- på tvn. Och ja, jag älskar att kolla på fighting så mycket som jag hinner. Så jag kollar så mycket som jag kan. Okej, okay, inte din all-time favorite. Det kan vara din all-time favorite. Men vilken fighter gillar du att kolla på just nu? Vem är det någon du gillar extra mycket att kolla på? Just nu? Uff. Ja, oh, jag vet 
fan alltså. Eller någon fighter du alltid vill säga Om han är kör då kollar jag Ja John Jones Ja såklart Utan såklart. tvekan ja. Det kanske är lite så här. Jag, jag älskar John Jones Alltså jag, än idag Varje gång han går match Men Alltså jag Som alla andra Charles Oliveira Eller till när han går match Islam när han går match Khabib när han gick match Jag gillar alltså det Vad tycker du om Tuna inte får Blev kortet bättre eller sämre nu När man slängde in Usman mot Schamsat Och Alex mot Islam Eh, jag tycker det blir bättre ah, eller hur? Det blir Jag tycker det blir fett kort. mycket bättre alltså, så här, jag, jag ser mycket hellre chans att möta Osman Än eh, Kosta Vad eh. tror du om chans att den här matchen För jag såg, Det var faktiskt 3,25 gånger pengarna på Osman Ja Alltså Jag diggar chans att han, han har lyft svensk Det man var som fan Nu kommer sådana jävla PK-nissa som bara, äh, men, Fuck er utan Hamzat eh, har gjort mycket för svenska MMA Ja det kan man inte, det kan man inte ta ifrån honom Och alla ni som säger något annat Ni vet ingenting om fighting Ni kan dra åt helvete eh, Men tillbaka till Hamzat Jag tror att det här kommer bli ett eh, jävla test för honom alltså. Det är det Man får inte, alltså, du vet, så här, Osman är, det, det är en champ Det är det, av en han, anledning han, Exakt och, och du vet Hans game mot Hamzats game de, de är båda wrestlers du vet Så, här, så det kan... Eh, jag tror det kommer bli en lång dag på kontoret för Schamsat. Alltså. Men det är en speciell match för jag har alltid tänkt så här. Om Usman är för lugn och kalkylerad, då tror jag han åker på det. Det jag är rädd för är att Schamsat ska vara för vild och kunna åka på typ en sån Masvidal-kross som ja. Usman skickar. Men samtidigt, om Usman är lite för passiv och kontrollerad, då tror jag det blir jobbigt. Du kan inte ge Schamsat massa utrymme. Nej, exakt. Och sen beror det också lite på nu vad som har hänt. För Schamsat har varit mycket runt han också. Han har flyttat till bytt klubb och du vet så här. Eller, jag vet inte om han har bytt sin klubb, men han bor ju i Dubai nu. Jag vet inte om du har påverkat han någonting, att han har flyttat liksom och fått nytt och det har varit så mycket runt honom. Men eh, vi får se nu hur det blir när han eh, går in i buren. Men jag tror att vi kan förvänta oss en fet match i alla fall, det kan vi göra. Jag, jag tror inte på ett snabbt avslut, eh, det Nej. tror jag inte på. Men eh, vi får se alltså, jag är fett jävla taggad. Jag, eh, jag älskar Hamzat, men jag vet inte varför någonting i mig säger att det är Osmans kväll ikväll. Eller den kvällen. Jag hör dig, han har... Men han kommer från en tuff förlust i 77. Jag måste öppna en sån här god Plant Factory. Sure. Jag kan tipsa Plant Factory, Cocoa Water. Det är den här orangea, vad är det? Ginger smak, fett god. Men okej, okay, andra matchen då. Volkanovski mot Islam. Där eh, tror jag Islam tar den. Det är fan alltid svårt att betta mot Islam. Ja. Däremot så, däremot så ej, alltså, som sagt, man kan inte ta hans stora bollar ifrån en Volkanovski. Nej, ej, det är den manligaste mannen av alla män. Om, om ni strävar efter att bli som någon så är fucking Volkanovski en riktig fucking kala kar. Alltså. Vem mm. fan tar en match mot Island på två veckor? Det är, ja, det är brutalt. Jag tror att det kan också vara till hans fördel, du vet. Alltså, det är ganska olika alltså, fighters, Islam och, eller förlåt, Olivera och Alex. Det är oli- väldigt olika stilar. Ja, exakt. Om han ändå ställt in sig på, mm. på Olivera så... Kommer en sån liten knatte som bängar sönder. Ja, stenhård. Så du vet, man vet aldrig. Alltså. Jag, 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 vet, jag, jag är inte villig att se något den där matchen. Jag tror det kan gå hur som helst. Alltså. Men, jag kommer se den i alla fall, det är garanti. Det är tusen procent säkert att du kommer se den matchen. Okej. Okay. Jag tänker att vi ska börja komma in lite på så här sponsorer. Och så här. Men jag vill fråga en grej om grabbarna. Vem slår hårdast på FC? Där vi tränar nu? Ja, vem, vem har mest klick i den här alla är ju sämst liksom. Nej. <laughs> Nej. Ej. Eh, Okej. Okay. Det är fan svårt för jag kan inte säga att jag... Nej men till. FC räknas tajen också då eller? eller ja alla, alla. Alla på FC. Ja. Men jag tycker du har bra klipp i tycker du har det, var det, det här var det jag fiskade efter. <laughs> det det jag fiskade efter Nej men du, du, du har jävligt bra. Jag tycker du har... Det som är fett störigt med dig det är som att du har så jävla långa armar. Du är så svart i bakgrunden. Nej ej. Kära till alla svart jag älskar också. Jag säger bara att... 
<laughs> jag menar bara att Brodal är byggd som att han har fett långa armar. Bläckfisk. Ja, och du vet, du ser inte hans slag var de kommer ifrån. Så han, du kan stå på andra sidan buren och tro att han inte ska reacha dig. Men det kommer en vänsterkrok från ingenstans. Men nu är inte han där så ofta. Men innan var det ju Sahil utan tvekan. Sahil. Ja. Alltså, Sahil är nog den jag mött någonsin av alla jag sparar stående med som har haft hårdast. Jag tänkte på det, du har ändå mött Harrela och Sahil. Det är mitt huvud typ de som slår hårdast i Sverige. Samuel ja. Bark slår fett hårt med dig och löf med. Men vem tror du har mest power, Sahil eller Tobbe? Sahil. Det är så. Ja, men det är lite Sahil. olika också. Det känns som att Tobbe är fett snabb. Men Sahil är bara så här, det är en, ett fucking tåg där bakom. Nej, Sahil alltså. Jag skulle, jag skulle lägga alltså, på match. Allt kan hända i match. Ja. Alltså, så här, det, det vet man aldrig. Jag, jag ser inte det här. Nu snackar jag inte om vad som skulle ske med någon två Nej, match. utan nu snackar man om vem som slår jag minns, hårdast. Jag, jag kan bara gå tillbaka till en, en annan sak. Jag minns när Tobbe gick brave och skulle möta Rafael Butcher. Kommer du ihåg det? Ja, men. Och den matchen, alltså, hur mycket jag älskar Tobbe. Jag tänkte, pff, han kommer få det tufft på backen där, du vet. Men som sagt, som vi såg, allt kan hända i match. Han gjorde kaos den matchen. Han gjorde en jävligt bra match. Jag tror att matchvis, allt kan hända. Men vad jag har fått känna på så har eh, Sahil fötter och händer gjorda av fucking betong. Alltså. Så det, nej, okay, det, Sahil vinner den. Ja, killen, jag håller pads för honom. Och jag går ja, hem och, och ligger i fosterställning. Det, det är hemskt alltså. Och folk tror man överdriver när man säger precis det där. Alla som tror jag överdriver, ja, boka upp ett padsmöte med honom, kör och sen så hörs vi på DM så får vi se vad Okej, okay. men vem är sämst på att komma i tid på FC? Daniel Al-Jouri. Jag behöver inte ens tänka en sekund. Alltså, ej, ärligt talat, när hans klocka är från Indien, han vet inte vad fan som händer. Alltså. Han har, jag har aldrig varit med om att en t- kille är tidig till något. Han var faktiskt en kvart tid igår och då blev jag så här orolig. Ja, men det måste vara, han måste gå på, jag vet inte. Ja, nej, nej, vet inte. Något som inte stämmer, men den killen har inte varit tid någonsin, någonsin. Daniel... Get your shit together. Ni kanske tycker att jag mobbar Daniel här i podden, men han förtjänar det här. Alltså, det, det är inte synd om han som ni vet. Men det är hans så här bänga pass två på natten, du vet. Ja. Så här, vem, vem går till gymmet 02.00 på morgonen förutom Daniel Alshore? Du vet så här, han, ja jag vet inte, det funkar lätt för honom, men det funkar inte att han håller tid i alla fall. Och jag vet du, du är en av dem, du har ju varit eh, sponsrad och supportad av Askari Fightwear sedan dag ett. Hur, yes. hur mycket har de hjälpt i karriären? Nej, eh, det är de som har hjälpt mig när jag, tills från att jag började i kampsport och det är de som har varit med mig genom hela tiden och det är de som är fortfarande med mig. Så Ascari har varit, eh, för de som inte vet så kan jag droppa det, det är inte för att det spelar någon roll men jag, jag är, min, min fru, hennes bror är ju grundaren av Ascari eh, så att eh, jag har ju alltid haft en familjekoppling där också, eh, både Josef och Kirin. De, det är de som styr och ställer i Askari, de som är liksom, eh, ansiktet bakom. Och eh, alltså, det finns få människor också som gör så mycket som de gör för, för kampsporten. Askari har alltid ställt upp, varit där sedan dag ett för mig och för många, många andra fighters. Och jag tror det är också därför de är så himla, de är, de är så omtyckta. Mm. För att de har alltid varit genuina och alltid varit liksom rent av fightfans som har främjat fightingen. Och sen så ska vi inte sticka under stolen. De har fett snygga grejer. Det är snygga grejerna. Ja, de har hjälpt mig sedan många, många år tillbaka också. Det är, vi bägge sitter här helt askarig. Du uppade nu faktiskt, inser jag. Ja, ja, de har kläder för att, grejer. 100% de har kläder för att träna med, för att klubba med, för att äta med, för att du vet så här, bröllopskläder, vad fan som helst. Du kan eh, rocka det mesta med dem. Alltså. Men det är kul att se att det går så bra också. Jag var på Hotel Jaycees för ett tag sedan. Mm. Och då såg jag en, en, en grabb bara komma in så han hade ingen fighter men han hade askarig på sig. Jag tycker ja, jag, ändå coolt att det har, det har blivit så pass stort. Det har blivit så stort. Det är många, många. Man ser med deras tracksuits. Och det som jag gillar också, men du vet, de, de är så kreativa också. Det är alltid, ja. någonting, det är alltid någonting nytt de släpper. Det jag alltid. fick fett mycket cred när jag var i New York och hade askare på mig. Det var många som reagerade på det. Så, ah, I love that shirt. 
Ja, ja 100%. De ligger där. Okay, de, har, men... de har riktigt bra, som sagt, både Josef och Kirin, de ligger i som fan. Det kommer inte att utveckla nytt hela tiden. Ja, kärlek till era skarri. Kärlek till era skarri från, ja, från hjärtat. Och hur ser det ut med andra sponsorer som hjälper? Jobbet, bulldagar, supporter är mycket såklart, ja. men andra sponsorer, vänner, alltså, familj? Jag har, jag, som sagt, jag har min familj, jag har vänner, jag har liksom så här folk som, jag har ingen eh, riktigt som, som sticker ut, utan jag har haft lite till och från. Mm. Eh, vissa som har varit med tiden, de har kommit lite och liksom hjälpt till och supportat ett tag. Jag hade X-Gamers ett tag exempelvis, men... Eh, från början har det varit Ascari, till slutet har det varit Ascari. Det är det enda jag har just nu. Det är Bulldog, det är Ascari, det är Fight Center. Det är inte många mer som är bakom mig i ryggen och det är inte många mer jag behöver heller. Och vilka är dina coacher? Bassam. Bassam. August. Ja, Bassam, Bassam August. August. Ja. Nu har det varit att jag, jag, kör, jag kör en till två gånger i veckan med August. Och Bassam som sagt, som jag nämnde förut, han har ju kört med hela tiden. Han har varit med mig hela, hela tiden och... Jag har alltid ett öga på passen och sådär. Alltid, alltid. Hjälper till och, och kommentera om det är någonting jag behöver tänka på. Sen är jag också, som sagt, sen är jag också mitt, mitt stående game om man tar det. Och liksom, mitt stående har utvecklats fett mycket. Och det har faktiskt Javad varit en stor del av också. Han, har, han, han brinner verkligen. Han är så nörd när det kommer till stående. Han, man, man märker på honom att han lägger mycket tid bakom det. Och, och han har varit stor del också till att jag har utvecklats i mitt stående game. Lite bättre på att hitta vinklar eller du vet så här olika... Men olika lite tank. nytänk. Ja exakt, ja, exakt. Och det ser man inte bara på dig, det ser man på många av grabbarna. Mm. Att det även, även jag har tagit grejer från, massa grejer från Javad. Ja, och han lägger ner sin, sin extra tid liksom bara på oss. Vi är några stycken som har, som har kört med henne ett långt tag nu. Uh, och jag har känt en stor skillnad i mitt stående mm. på grund av hans, hans pass. Det har varit dunder alltså. Så att, uh, kära Javad också, bra jobbat. Nu har vi inte touchat så mycket på det, men du har ju faktiskt börjat coacha lite det sista. Man har sett dig på B-klasshörnorna, A-klasshörnorna. Hur, hur, hur upplever du att coacha? Jag älskar det faktiskt. Alltså, dels så hjälper det... Du vet, jag är sån, jag, nu när jag har blivit farsa så vill jag kunna vara ett bra exempel för mina barn också i framtiden. Jag vill kunna coacha dem och jag kunna vara en bra förebild. Och man märker det när man, när man börjar coacha, att man får ett annat tänk. Men man utvecklas också som mm. själv, som fan, som person. Eh, och... Kampsporten är hela mitt liv, liksom en stor del av mitt liv. Så det är någonting jag alltid vill fortsätta med och alltid vill ha, ha nära till hjärtat. Liksom. Så att coachningen gör jag dels för mig själv, men också mycket liksom för, för uh, framtidens skull, för att utvecklas, för att lära mig gamet bättre, för att förstå mig på människor bättre, hur man tänker, hur man ser på fighting. Du vet. Och, och man, man utvecklas mycket där också. Jag har en grupp nu avancerad som jag, som jag coachar och jag tror jag tror inte någonsin, eller det har säkert varit någonsin, men jag har många grabbar som har börjat gå match nu. Mm. Eh, och, och det är jäkligt kul att se många som försöker liksom steppa upp och visa framfötter. Och, och jag tycker att eh, amatörscenen på Fight Center börjar verkligen eh, ta fart nu. Alltså. Det är ju fett viktigt för oss lite äldre också som har på ett tag som är på väg in till proffs eller är proffs. Liksom, har några unga, hungriga grabbar som är där vid spöan. Det är faktiskt fett viktigt för oss med. Ja, ja det, det får den på. Det var det också som en stor del. Jag menar, de här vi, vi snackar om, Aboda, men Daniel, David. Alla de här som var nya som kom in. Eh, vi har Sanne, vi har Enes. Vi har, vi har många som är nya i gruppen men som, som brinner för det. Som också sätter mig på test lite. Vet, jag, jag behövde den här nytänningen ifrån dem. Mm. De har ett annorlunda tänk som sagt. Jag är lite mer old school av mig känner jag. Men jag behöver de här youngens som går. Nu låter som att jag är 100 år. Jag är 29 år. Jag är inte så gammal. Men jag har märkt. Jag har varit med om en stor förändring i, i kampsporten. Det har ändrats som fanns sen sociala medier och det här kalaset ja. kom. 
Så eh, folk låter mycket mer. Du vet, B-klass har blivit hur jävla stort som helst. Och mm. du vet, folk eh, promotar sina B-klassfighter som att det vore UFC-matcher liksom. Men det har också gjort så att de som är på B-klassnivån har blivit mycket, mycket bättre. Ja, herregud, när du och jag gick våra första B. Det här är poddar, poddlyssnarna har fett rötta på att höra mig säga. Men alltså, så här, nivån när jag började tävla i MMA eller shootfighting, det var stor bajs. Stor skillnad alltså, det är stor skillnad. Du kunde gå match för fan och möta, alltså, när, när, när vi började kommer jag ihåg, det var inte alls så här stor hög nivå på folk. Jag ser fan folk nu, de är hur duktiga som helst, som går B-klass. Man, ja. tror, de, man tror att de är halva, halva foten in i proffs. Men de är fan B-klassnivå, A-klassnivå. Sen finns det ju såklart folk som är bajs också. Menar, det finns överallt. Men så är det alla sporter. Men överlag, majoriteten nu som kör B-klass och A-klass tycker jag håller jävligt hög nivå. Så det är kul att se. Ja, det är roligt. Det är kul att se det i hörnan hos folk. Men du vet vad, jag vet att du har två kids du har tränat idag. Du behöver säkert fixa grejen inför veckan. Så jag tänker att vi ska ta det viktiga segmentet kvar. Veckans käftsmäll. Ja, det är dags. Vill du att jag börjar eller har du tänkt ut något? Nej, jag tänker att du börjar. Jag har varit fett arg. Har jag, varit. jag trodde att jag var klar med att hota mina grannar. Tydligen inte. Så så här, vi, vi var ju körde sparring igår. Eller? Vi var på Lejonkulan. Körde massa ronder, typ 20 plus ronder sparring. Mina benskydd är jätteäckliga. Så jag tänker, jag lägger dem på fönsterbrädan så de får vädra lite. Inga problem, jag sticker iväg i två timmar. Min flickvän är kvar hemma, vi ändå säga. När jag kommer tillbaka hem så är fan de är borta. Då tänker jag, har de blåst iväg? Så jag går runt och kollar hela gården, går in i tvättstugan, jag kollar alla andra portar. Men då är det någon jävla som har snott mina svettiga jävla benskydd. Och plus det här, jag tror att det var ni som väckte mig i natt också som har klippt med benskydd. Så ser jag mina askar i benskydd, alltså gömd, spring dig snabbt, alltså spring, spring, spring. Så jag tror att någon granne, någon jävla punda granne till mig har snott mina benskydd, du får min smäll. Okej. Okay. Vem ska ha stryk? Nej, det här är kanske inte det vanligaste ni har hört, men... För de som bor i Göteborg, de vet att våra vägar är fucked up. Det här har jag, jag tänkt på otroligt länge. Veckans käftsmäll går till det här påsken som sitter högt upp i Trafikverket. Som styr och ställer vem som bygger, vart som byggs i Göteborgs stad. Du har gjort ett helvete för oss civila som kör bil. Så veckans left hook uppercut low kick går till ansvarig på Trafikverket. Ja, de bryr sig verkligen inte om jag som bor på hissingen Det är ju uppenbart. Fan vad de skiter på hissingen Det helvete. Ja, men Navid, jag är jävligt taggad för 4 november. Alla fighting fans, ni får inte missa som Pro League i, på trädgården i Göteborg 4 november som sagt. Det kommer vara sjuka matcher, det kommer vara finalerna från Nordiska mästerskapen. Jag kommer vara där. Hela Göteborg kommer vara där. Stort tack att du kom här så här nära matchen, Navid. Och stort lycka till. Always! <laughs>